0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Eh bien bonjour à tous, très 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 bienvenue sur News Jardin TV pour ce 56e numéro de notre grande émission, Bienvenue au Jardin. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous nous encouragez, vous nous écrivez, vous nous racontez des choses, vous nous demandez plein de questions, j'essaie d'y répondre, c'est compliqué, mais je vais le faire, je vous promets. En tous les cas, merci d'être là, merci de nous suivre et nous allons passer ensemble une heure, j'espère délicieuse, reposante, intéressante autour des plantes du jardin, du jardinage, de la botanique, de l'historique, enfin tout ce que vous voulez, vous en aurez, je pense, pour votre argent, puisque de toute façon, c'est gratuit En tous les cas, nous <rire> sommes heureux de vous retrouver, quand je dis nous, c'est parce qu'à côté de moi, il y a l'inénarrable, le solide, le costaud, c'est... <rire> ah oui, il est solide Il s'appelle Roland Mott, c'est un bon et un grand jardinier, salut Roland Salut à tous, salut Patrick Merci d'être là, écoutez... On va y aller avec la dynamique du moment, parce que nous sommes le 21 mai. Le 21 mai, c'est une super date pour les jardiniers. J'espère que la météo sera au rendez-vous.
2: 143e jour de l'année, là, c'est facile. Il en reste 222 exactement. Euh, Triple 2. Ben oui, pour aller au nouvel an, pour arroser la prochaine année. <rire> On espère qu'elle
1: ne sera pas trop trop arrosée quand même. Hein. Deuxième jour du signe astrologique des Gémeaux. Les Gémeaux sont caractéristiques du mois de mai, enfin de cette deuxième partie. Le quatrième jour du mois de Prairie -Al. Tiens, on a changé. Ah, on, est, oui. on est passé des fleurs à la prairie dans le calendrier républicain français et qui est le jour de... De
2: l'angélique marquise des anges.
1: Euh, ah. Non Non, de l'angélique
2: plante. Ah oui, pardon, ah oui, euh, <rire> j'étais parti. Moi. Ah, je suis sûr que tu avais craqué pour Michel Mercier. Il <rire> oh, y, y a très longtemps, bah, oui, oui c'est euh, vrai. Oui, ouais, chacun bah, en son temps. Bah, bah, oui, à cette époque-là, j'étais en âge de craquer. Bah. <rire>
1: Une plante euh, spectaculaire, assez exubérante, originaire de l'Europe du Nord, donc ça doit marcher tout seul chez toi.
2: Ben non, ben non, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché euh... alors pas l'an dernier. Un jardinier, non, <rire> non, non, ça a crevé parce que ça a des conditions, l'angélique devrait avoir euh, pas trop de chaleur excessive et avec euh, un été comme nous en connu en 2020, je te réfère à l'année d'avant encore, et eh bien là ça n'a pas passé, mais je vais la replanter. Je persévère. Alors c'est une plante — Importante parce qu'elle est aromatique. On la
1: trouve notamment dans la chartreuse. Oui. Oui, la chartreuse, c'est secret. Mais on connaît tant, tant une plante. — Il y a, y a des, y a de des graines voilà. — hein, oui. Non, non, la chartreuse, il n'y a pas de graines. C'est une liqueur qui, ou dans oui, laquelle il n'y a rien. Ah, — on, comme... on utilise ah, les graines. Est — Est-ce la... qu'ils utilisent les graines ou est-ce qu'ils utilisent la tige J'en sais rien, puisque de toute façon, c'est une plante dont on utilise à la fois les deux. Plante à cultiver pratiquement un peu comme la rhubarbe, quand même, moi je trouve. Et puis on peut la mélanger d'ailleurs, tiens. Mettre un peu d'angélique dans une compote de oh, rhubarbe. Ouais, très bon. Ça, ça adoucit, c'est assez sympa. Angélica, nom
2: botanique, qui a été donné par. Euh, bah, par, euh, je vais te dire, Carl Bondeliné, bah, non Tiens, allez, ça va <rire> aller comme ça. Ah, non, je te piège pas tout le temps, <rire> <fois> oui, <en rire> temps, je te tends la perche.
1: Du latin angelus, qui veut dire ange, et pas forcément pour ses propriétés médicinales, mais pour une légende qui dit que l'archange Michel, qui était le grand défenseur contre le mal, aurait fait don de l'angélique à un moine et lui offrant par la même occasion des vertus officinales inestimables dont on reparlera un petit peu après. Parce que c'est une plante d'abord réputée magique. On l'utilise dans les rituels de sorcellerie pour les ah. protections. On considère que la plante sert à lutter contre les maléfices des sorcières et qu'elle pourrait favoriser les arts divinatoires, les prémonitions, et qu'elle procure la paix et l'harmonie. Alors ça, ouh, 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 ouh. parce que cette ombellifère géante, hein, cette grande plante qui dépasse 2 mètres de haut, était supposée conjurer les envoûtements des sorcières parce qu'elle a une odeur un peu suave, un peu musquée qui, a priori, serait détestée par les sorcières. Donc, ah. si vous voulez savoir si <rire> quelqu'un est une sorcière, vous lui donnez un une ah Oui, c'est ça. Mais à ces époques très éloignées où il y avait beaucoup de choses que l'on craignait, etc., on suspendait des bouquets d'angéliques dans la maison et on en faisait même parfois flambé on laissait, euh, euh, disons, faisait des fumigations avec pour les exorcismes. Ah Donc ben, c'était oui. vraiment une plante qui était importante. On l'accrochait même au cou des enfants pour les protéger des maléfices. Donc il y avait des hommes qui en mettaient des petits morceaux dans des bourses comme des amulettes. À la Renaissance, on l'appelait la racine du Saint-Esprit. Parce qu'on disait que ça avait des propriétés de guérir des très graves maladies. Ah. On l'a même utilisé contre la peste. Alors, ça soignait ou pas ben Non, parce qu'ils sont pas tous morts. <rire> <Oui>. <rire> Et on mettait à ce moment-là de l'angélique en poudre dissoute dans le vin. Et Olivier de Serres, donc ce grand agronome du XVIe siècle, a dit que cette plante servait à tenir la personne joyeusement. Oh, ça sous-entend plein de choses, ça Peut-être, <rire> peut-être. Donc, on l'employait, comme je vous disais, contre la peste, les fièvres, parce qu'elle était aussi, alors ça, des trucs de dingue, réputée chasser le venin par la sueur.
0: Alors, ah. Je ne sais
1: pas si c'est sudorifique. Et puis, on disait que pour guérir la morsure d'un chien, euh, enragé, euh, il fallait l'appliquer en, en cataplasme. Alors, donc, euh, un peu tout ce qu'il y a autour de tout ça. En tous les cas, on sait que les feuilles... Oui, oui, les feuilles fraîches hein, d'angélique un petit peu dans la compote ou la tarte de rhubarbe ou de groseille par exemple. Ça atténue l'acidité. Et puis ce qui est quand même très bon, eh c'est de faire confire... Des morceaux de tiges oui.
2: jeunes, et puis moi j'adore ça. Oui, très... Ah, bah, tu vois, tu aimes les légumes finalement. C'est pas vraiment un oui. ah, quand c'est conflit, oui, ça ressemble plutôt vrai, à oui. un dessert. Et on fait du soufflet à l'angélique, oui. ça,
1: je ne savais pas trop euh, que ça existait. Donc il y, a, il y a des espèces sauvages en France d'angélique. angélica a Angelica sylvestris dans les Pyrénées, sauf au niveau du, de la Méditerranée. Et l'angélique de Razoul c'est vraiment celle-là qui est dans les Pyrénées, Angélica Razuli, euh, sur le pic du Canigou, juste là. Une plante qui devait être un petit peu rare. Et il faut faire attention quand même de ne pas la confondre avec la ciguë, comme la plupart des apiacés, évidemment. 21 mai
2: 1872... C'est la naissance à Verrières-le-Buisson de Joseph-Marie-Philippe l'évêque de Villemorin. Un nom bien connu, me semble-t-il, un, un botaniste nom français, français. Oui, un nom botanique,
1: un nom botanique oui, <rire> oui, tout à fait. Mais oui,
2: parce qu'en fait, il fait
1: partie de cette grande saga de la famille Villemorin. Et lui, il a créé un arboretum à Pézanin, à Dompierre-les-Ormes, dans la Saône-et-Loire, autour du château d'Audour, qui appartenait à la famille de son épouse. Alors, elle avait un nom. Berthe Marie-Mélanie de Gaufridi de Dortan.
2: <rire> Pardon. <rire> Je veux non, c'est classe classe. Ah, c'est moins facile que ah, Roland ben, hein, c'est sûr. Oui, ben, puis sur la carte de visite, c'est long à imprimer. Hein.
1: Alors Philippe, ah. l'évêque de Villemorin, a été en Égypte et au Soudan, il a collecté beaucoup de plantes. Et en 1906, il a écrit un catalogue, Hortus Villemorianus, de toutes les plantes ligneuses et herbacées qui existaient à l'époque dans leur collection averrière le buisson, c'était vraiment une famille avec un, un arboretum incroyable. Alors, je sais pas s'il en reste grand chose, en tous les cas, euh, à cette époque-là, c'était extraordinaire. Et il était un grand spécialiste des iris de jardin. Et ils ont, avec quelqu'un qui s'appelait Séraphin Motet, donc qui était son compatriote et puis euh, un professionnel, fait progresser l'hybridation des iris barbus, donc ces grands iris qu'on a aujourd'hui, avec des iris tétraploïdes qu'ils avaient rapporté du voyage au Moyen-Orient.
2: Donc, je rappelle, nous sommes le 21 mai. Mais oui. On fête... On fête les Constantins, les Tina, les Tino, les Costelles, en l'honneur de Saint Constantin, le premier grand empereur romain qui est mort en 337 après Jésus-Christ. Après. <rire> oui.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que tu nous dicton
2: <rire> Eh bien, à partir de Saint-Tino, au jardin, mets donc ton chapeau parce qu'il peut pleuvoir ou faire du soleil, mais ça, je rajoute. Et moi, je rajoute, sinon tu seras vite aussi oh oui. <rire> Tu seras quoi bah, Tino Rossi. Ah oh Aïe, 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 aïe. Excusez-nous, messieurs-dames. <rire> Excusez-le surtout. À la Saint-Constantin, bon teint, arrachons le plantain. Ah, ça, c'est déjà plus, plus digne d'un Patrick Nuland. des salades pour euh, Roland Mott. Oui, très bon, d'ailleurs. Quand
1: Excellent. la vigne est en fleur à la Saint-Thibault, il n'y a ni bien ni mot.
2: Ah Oui, oui. Bon, si vous avez compris ce que ça veut dire, vous nous écrivez. Oui. <rire> et c'est Jason qui nous coupe la parole pour poser une question. Euh, enfin, qui l'a posée sur Newsjardatv. Qu'est-ce qu'une plante bio-indicatrice et quelles sont celles que l'on peut qualifier ainsi Alors, une
1: plante bio-indicatrice, c'est un végétal spontané, donc une plante qui pousse naturellement dans un lieu et dont la particularité va nous permettre d'identifier la nature du sol. Il y a des végétaux qui poussent partout, donc ceux-là, ils ne peuvent pas vous indiquer quoi que ce soit, mais il y en a d'autres bien spécifiques. Par exemple, dans un sol calcaire, vous allez avoir du bleuet, du coquelicot, de la moutarde des champs. Dans un sol argileux, vous aurez plutôt de la pâquerette, du, du silage, du trèfle. Dans, dans un sol très siliceux, acide, vous aurez des bruyères, des ajoncs. Ça, c'est des plantes que l'on peut qualifier... De bio La mousse aussi, par exemple, quand elle, elle est fougère, le, la prêle, ça c'est vraiment un sode acide. Pour qu'une plante soit considérée comme bio dans un milieu, il faut quand même qu'elle soit dominante. C'est-à-dire que si vous avez une pâquerette dans un endroit, vous dites pas Ah, c'est un sol argileux. Mmh. Non, il faut qu'il y en ait quand même beaucoup. On qu il dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins 5 à 10 sujets par mètre carré quand c'est des petites plantes, parce que si. La plante peut indiquer si c'est un arbre, ça fait beaucoup par mètre carré. Mais ou plutôt qu'elle occupe environ 70% de la surface avec la même espèce. Donc si vous avez ce genre de végétaux, ça peut vous donner quand même une indication sans avoir d'analyse du sol à faire. Et il y en a énormément. Il y en a tellement énormément que je vous en avais mis toute une liste que je ne vous donnerai pas, mais qu'il existe. L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, et pour vous dire qu'il y en a tellement énormément, de M. Gérard Dussert, il y en a trois volumes et il en présente pratiquement 800 espèces de plantes bio-indicatrices. Donc si vous êtes passionné par ce sujet, qui est intéressant, mmh. mais il faut quand même être un petit peu botaniste pour le mettre en pratique, eh bien, n'hésitez pas à vous référé à cette encyclopédie des plantes de Monsieur Gérard Dusserf. Je le rappelle.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Comme nous aimons bien la polémique, la controverse, et peut-être même de temps en temps faire dresser les cheveux sur la tête de certains, <rire> nous allons ah, a, choisir aujourd'hui vraiment un sujet... Compliqué et passionnant, mais pour lequel je ne crois absolument en rien. Je veux parler de la biodynamie, ou du moins de la culture biodynamique. On va essayer avec Roland d'expliquer ce que c'est et ce que ça veut dire, les tenants et les aboutissants. Mais personnellement, je vous donne mon opinion. De toute façon, vous le savez si vous me suivez régulièrement, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire. Pour moi, je c'est du pur charlatanisme, c'est vraiment souvent du n'importe quoi. Toutefois, toutefois, il y a quand même des éléments en pratique, logiques, assez intéressants, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui pratiquaient la culture biodynamique, notamment des professionnels dans la viticulture, avec un succès certain, et qui fabriquaient des vins même de très haut de gamme dans ce principe-là. Maintenant, je vais tendre la main à Roland pour qu'il qu nous dise ce qu'il en pense, même si je sais qu'il sera peut-être plus modéré et modulé que moi. Et ensuite, on va vous expliquer ce que c'est.
2: Oui, plus modulé que toi, puisque lorsque tu viens de nous expliquer qu'on mettait de l'angélique autour du cou des enfants... Non, ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, mais à cette époque-là Or projetons-nous dans ce Moyen-Âge où, où les gens mettaient ça autour du cou on trouvait ça tout à fait normal et on trouvait ça bien c'est les connaissances et les pratiques qui ont fait qu'on a découvert que ah ouais c'était bien, c'était ouais, peut-être pas si bien que ça, peut-être que ça n'avait pas d'utilité c'est facile à dire après coup mais moi j'aime bien les, les gens euh, alors même si je partage pas tout dans la bionynamie parce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu surprenantes, voire folkloriques, mais, mais euh, c'est pas une raison, je trouve que c'est d'abord bien pour une raison, c'est qu'ils s'intéressent au jardin, ils vont chercher des choses qu'on n'a pas explorées, et finalement, c'est peut-être pas si mal, ça nous fait réfléchir.
1: Alors, on va essayer de réfléchir, je
2: vais vous raconter l'histoire de la biodynamie, puis
1: après vous en ferez ce que vous voulez, moi de toute façon, je fais pas de la promotion dans cette émission, on vous fait de l'information. Nous sommes en 1924, et Monsieur Rudolf Steiner, qui était un occultiste autrichien de nationalité suisse ensuite, a créé les fondements de l'agriculture biodynamique il avait fait huit conférences et il ne parlait pas alors de biodynamie mais d'agriculture biologique et dynamique et c'est vrai que quand je vous dis qu'on peut en garder un morceau il y a cette agriculture biologique qui comme le dit Roland précédemment est aujourd'hui quelque chose de connu et qui se développe avec des techniques qui sont éprouvées après quand je la partie dynamique, on verra qu'on peut quand même mettre des bémols, parce que là, on, on, on remonte à l'époque des sorcières. Mais ça, c'est autre chose. Donc, Steiner avait créé autre chose, un principe qu'il a appelé l'anthroposophie. C'est un courant de pensée spirituelle qu'il a présenté comme une science et qui, aujourd'hui, est considéré, comme, par certains, gentils, comme une pseudo-science, et par d'autres, simplement comme du charlatanisme, parce qu'il disait d'écrire avec une rigueur scientifique des phénomènes spirituels et en fait, bon, on n'a jamais réussi à arriver au bout de son truc et surtout à prouver non, non seulement ses méthodes, mais surtout leurs résultats. Au départ, il y avait quelques agriculteurs qui étaient anthroposophiques et puis ils faisaient un petit groupe et puis il y a quelques -uns qui étaient plus agronomes qui ont commencé à développer à partir de ces principes-là des méthodes de, de, de culture. Et on était en 1938 et à partir d'un livre fondateur de la biodynamie qui s'appelle La fécondité de la terre et il y a eu le premier congrès de biodynamie en 1939. Là, on n'était pas encore en France puisqu'il a fallu attendre 1958 pour que se crée un syndicat d'agriculture biodynamique et en 1973 même pas non l'association de culture biodynamique 58 le syndicat en 73 et aujourd'hui le mouvement de culture biodynamique en 75 alors qu'est-ce qui rapproche une idée philosophico-politique avec des techniques de culture eh bien c'est simplement le dogme de la reconnaissance de l'importance de la Terre, de l'importance de, de vivre sur cette planète, et il n'y avait pas d'éléments particulièrement rationnel. La culture biologique, qui fait appel uniquement donc à des intrants naturels, à la préparation du sol sans retourner, l'utilisation de compost, etc., se retrouve dans la biodynamie. On fait la même chose. Mais, il y a un truc qui me chatouille un peu, c'est qu'on y ajoute l'influence des rythmes lunaires et même planétaires. Et on va tenir compte de ça. Or, lorsqu'on a un esprit un tout petit peu scientifique, on rappelle quand même que lorsqu'on appelle la constellation du taureau ou du lion, ou de ces... ça n'a rien, mais rien de rien de scientifique. Parce que ces constellations-là, quand on prend l'univers, elles ne sont pas organisées comme on les, on les raconte. Donc, il n'y a aucune raison pour que ces planètes-là, enfin, ce ne même pas d'ailleurs des planètes, excusez-moi, ce sont des étoiles, elles aient un rôle direct sur notre mini-planète dans son système solaire. Bon, peu importe, vous, vous avez le droit d'y croire. Donc, c'est quoi l'idée fondamentale de la culture biodynamique C'est que lorsqu'une plante devient malade, elle n'est pas spontanément malade, mais elle a été fragilisée par son environnement. Là, on
2: peut être d'accord. On peut, on est d'accord. Pas on est. que. Bah, pas que, oui, mais enfin là, sur ce point-là, on est obligé d'être d'accord. Oui. Alors,
1: ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher la cause des maladies des plantes, non pas dans le vecteur, mais dans l'ensemble d'environnement. De ça aussi, on peut être d'accord. Et la plupart des techniciens de l'agriculture, de l'horticulture, qu'ils soient bio ou pas, sont d'accord là-dessus. L'influence de l'environnement sur les végétaux, sur leur comportement, et sur le fait qu'ils tiennent le coup ou pas, est majeure. que tu ne cultives pas de rhododendrons Parce que le milieu ne s'y prête pas. Le principe de base de L'agriculture bio biodynamique est le suivant. C'est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. On est d'accord Ah ben on est d'accord, oui. <rire> Il y a même des notions que l'on va trouver dans l'actualité d'aujourd'hui. La biodynamie considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu'elle n'est plus capable de se guérir elle-même et qu'il est nécessaire de redonner au sol sa
2: vitalité féconde. C'est écrit d'une certaine façon, mais on est d'accord. Mais on est tout à fait d'accord. Les excès des années 70 ont fait que la biodynamie s'est développée. Et encore un concept très actuel, l'idéal de l'agriculture biodynamique
1: est l'organisme agricole avec la plus grande autonomie de production adaptée aux conditions locales et aux possibilités de travail local. Là, on est plus ah ben... dans l'esprit <rire> du développement durable contemporain et on est d'accord. Oui, donc ils étaient très en avance, dis donc. Mais là où ça commence à dévier un peu, c'est que dans l'idée de la biodynamie qui prend l'exemple de la ferme, mais nous on va prendre le jardin, c'est la même chose. Il considère que c'est un organisme vivant, qui a une individualité, ça c'est quand même une vision un peu simpliste. Une ferme c'est pas un organisme vivant, c'est une organisation peut-être autour de quelque chose de vivant. Mais on ne peut pas la considérer comme un organisme. Enfin, du moins, je pense qu'on ne peut pas. Et puis, après, on va avoir des préparations très ésotériques, quand même. Vous avez la bouse de corne, la silice de corne, des produits qui doivent subir une dynamisation. C'est-à-dire que ça reste très, très flou. Puis, vous avez la préparation 500 à base de bouse de vache pour réguler le pH du sol. Alors, ce qui est bizarroïde, oui, c'est que c'est le produit miracle qui va réduire l'acidité des sols, acides et atténuer la basicité des sols alcalins. Bon. Et attention, la préparation 500, ça se fait de la façon suivante, c'est de la bouse de vache que vous mettez dans des cornes de vache que vous entrez dans le sol pendant l'hiver, et au printemps, le contenu est dynamisé, alors on ne sait pas comment, dans l'eau pendant
2: une heure et pulvérisé sur le sol.
1: Là, on est dans le Moyen-Âge hein.
2: Euh... Mais oui, mais c'est notre époque aussi, le Moyen-Âge. Donc euh, on, on avance progressivement. Mais Je, je ne sais pas, je n'ai pas vu les tests de savoir si ça pouvait donner quelque chose. Mais bon, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas si choquant. Les gens font des essais, font des tentatives pour contourner les produits chimiques. Donc voilà, ce, sont, ce ne sont que des essais. Ce n'est pas pour contourner les produits chimiques, c'est
1: pour donner une méthode de culture soi-disant extraordinairement plus valable que le reste. Ça n'a rien à voir avec simplement le fait je cultive au naturel. Non, on est dans une philosophie et Steiner, qui était ni biologiste ni botaniste ni même agric agriculteur, il dit cette fonde sur son intuition. On, on est on est dans dans l'idée quand même du, du gourou. Euh, il, il disait par exemple croire en l'influence des cultures par des forces suprasensibles de nature bon, éthérique, oui. psychique, astrale. La f... Il parlait de la force du moi, des forces
2: cosmiques. Bon, ça, voilà. d'accord. On... Non, mais c'est la bon. dérive, oui. vous voyez. <rire> Ce qui nous intéresse, c'est surtout les évolutions du jardin, finalement. Parce qu'un euh, qu autodidacte se, euh, se met à faire du jardinage, ça, c'est tout à fait courant puisque tous les jardiniers non. sont pratiquement auto autodidactes. Mais, oui, mais il ne devient pas un gourou ah oui, euh, non, qui mais... donne euh, un <rire> peu euh, des règles
1: parce qu'il y a des règles. Il faut euh, avoir des méthodes, etc. Bon, c'est. T'as raison. Au départ, il y a rien de bien méchant euh, avec des préparations à base de quartz, de fumier de bovin, de plantes. Mais il y a aussi. Des trucs paragoutants, il prend des organes d'animaux, tu me disais, je ne l'avais pas vu ça. On, on, on écrabouille des, des, des limaces pour oui. obtenir un jus qui va éloigner les limaces. Alors c'est vrai ça, que... Je ne
2: suis pas sûr que ça marche par contre. Oui.
1: Chez certains animaux, la, les cadavres peuvent avoir un effet répulsif, les cadavres de leur propre espèce. Mais bon, tout ça, c'est quand même, encore une fois, moi je trouve ça moyenâgeux. On est au 21e siècle, quand même, faisons attention, bon... Je ne veux pas vous en mettre plus dans la tête que ça. Je voudrais quand même que tu parles de cette expérience oui, que tu as vue vu à Châteauneuf-du-Pape, <rire> qui est intéressante. Je l'évoquais, moi, euh, aussi, un, un vignoble. C'était plutôt dans le Bourgogne, où j'ai vu de très belles réussites. Mais il n'y avait pas ça. Non, mais voilà, Il y avait il... les jours... Ils, ils étudient aussi, j'ai oublié de le dire, vous avez un calendrier de biodynamie sur lequel on vous dit, aujourd'hui, c'est le jour feuille, le jour tige, le jour racine, etc. Et les agriculteurs ne travaillent que cette partie en fonction du calendrier. Pourquoi pas Ça, il
2: n'y a rien à dire. Pouvons-nous séparer, nous qui sommes des sages, le bon grain de l'ivraie Puisque dans la biodynamie, toi, tu vois, évidemment, tu es quelqu'un d'entier, tu prends tout en bloc. Mais si on sépare un petit peu ce côté ésotérique, voire folklorique, on peut regarder ce qui s'est fait autrement. Et puis, bah, je vais te justement l'enquête, pas l'enquête d'ailleurs. C'est les essais menés par la Chambre d'agriculture du Vaucluse, donc à Châteauneuf-du-Pape, pendant trois ans sur des parcelles de vin bio et de vin en biodynamie. Eh bien, résultat, euh, ils n'ont pas réussi à trouver de différence. De résultat, il n'y a pas oui. de résultat. Oui, bah, Ça, c'est formidable. Quand bah, même. Oui, non, mais si Travaillons sont... trois ans pour obtenir un résultat nul. Mais non, mais c'est important de le savoir que c'est ni bien ni mal. On est à mais égalité moi pas dit sur une partie. C'était mal, j'ai dit. C'était débile. C'est autrement. Non, la, la totalité, parce que tu prends la totalité. Séparons
1: mais une partie. Je vous ai et... montré, on a, on a parlé de ce qui était oui. valable. On l'a bien mis en, en évidence. Voilà, c'est très et bien. après, je vous ai raconté tout ce qu'il y a autour <rire> et qui est, je maintiens, débile. Donc, attention, quand même. Non, mais Toi, tu fais du jardinage au naturel, c'est-à-dire que tu prends pratiquement tous les trucs positifs dont on a dit tout à l'heure et tu ne brandis
2: pas un drapeau. Mais enfin. non, je ne brandis pas de drapeau. Voilà. Par contre, dans la chimie, il y a eu aussi des excès qui étaient débiles. Donc, si tu veux, dans, dans, dans toutes ces sciences ou ces recherches, je ne vais pas dire science, mais ces recherches ou ces tâtonnements, eh bien, il y a une partie qui est un petit peu euh, euh, glauque et puis une partie, finalement, qu'on va retenir qui nous fait avancer. Eh bien,
1: faisons avancer les choses. C'est ce que l'on essaye de faire chaque semaine avec vous.
0: Bienvenue au Jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Nous allons revenir dans notre siècle avec des choses intéressantes puisqu'elles sont nouvelles. Et moi, je prône la nouveauté, l'innovation, la créativité, la technique, la science. Et là, on est dans des choses... Alors, nouveauté... Entre guillemets. Oui. Parce que <rire> la première plante dont tu vas nous parler.
2: Alors, rien de nouveau, simplement, elle n'était pas tellement commercialisée. Oui, Cochlaire officinale, donc, on... oui, ça passait totalement inaperçu. C'est la ferme de Sainte-Marthe qui nous propose des graines. Donc, ce sont des... C'est une condimentaire qui fait 25 cm de haut. Elle est riche en vitamine C. Elle a une saveur puissante d'ail et de réfort. Autant Oula, dire que ça, ça, ça renifle être... un peu. Oui. Elle s'utilise un peu à la manière de la ciboulette. Elle est originaire de Chine. Et puis, bah, elle se met en place... On peut encore la mettre en place en juin-août, mais fallait oui. faire les semis un petit, peu, un petit peu avant quand même, mais elle lève rapidement donc on pourrait s'amuser à la faire, elle lève en, en 10, 10 ou 20 jours Oui, c'est voilà, quand même, mais bon oui,
1: oui on peut semer, en, ça se sème en place hein, jusqu'au mois d'août, donc vous pouvez essayer de découvrir cette euh, oui, on peut dire un peu nouvelle aromatique, parce qu'on ne la voit pas beaucoup dans les,
2: dans ah, les recettes. Je ne hein. l'ai jamais vue en recette ou en jeune plant plan, alors dans les jardineries, non. On va leur demander qu'ils nous en envoient un petit sachet. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien.
1: Je le faire, ils vont me faire. Bon, on, on va semer ça, et, enfin tu vas semer oui. ça et puis après tu vas le déguster. Alors il va, il va le trouver bon parce qu'il trouve tout bon. <rire> Mais moi je <rire> dégusterais, je vous dire. Alors là
2: quelque chose de très bon en revanche, c'est un mini concombre. Oui, et tu pourras leur demander qu'ils nous envoient aussi euh, euh, en <rire> des, des graines. Donc c'est, alors l'avantage c'est que c'est une variété buissonnante. 50 cm, donc parfait pour les balcons. Ah oui, ça s'étale pas. Ah euh, non, 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 euh, ça reste trapu ouais. et ça c'est le gros avantage. Donc on met 60 cm si on veut faire des non, mais c'est surtout en pot, moi, je dirais, parce qu'on récolte ouais. ça en juillet-octobre. un petit concombre de 12 cm. Oui. c'est ouais, ouais. surtout très rigolo. Et c'est trapu. Donc, quand on a un gros pot, si on veut s'amuser à faire euh, ce, ce concombre d'art sur son balcon, eh bien, c'est tout à fait possible. Oui, il s'appelle d'art, D-A-R. D -A -R, et vous pouvez le semer maintenant, parce que pour
1: que ça prenne bien un petit de concombre, il faut 22 à 25 degrés. Mmh. Donc, si on le fait trop tôt, alors, on peut le faire à l'intérieur, oui. bien entendu, mais si on le fait trop tôt, on risque que ça puisse vraiment vraiment raté ça serait quand même dommage euh, terre humifère hein, concombre vous pouvez le oui. directement dans le terreau ça donne quand même des bons résultats et puis oui comme tu disais pourquoi pas le faire en, en pot ben oui parce que là pas... on maîtrise le sol hein, ouais. dans le pot alors moi j'ai un truc qu'on peut mettre aussi dans le pot mais qu'on peut mettre aussi dans tous les jardins parce que c'est une nouvelle formulation d'une gamme d'engrais dont on connaît très très bien le nom, ou du moins dans le milieu professionnel, mais il y a quand même belle lurette que les amateurs ont à leur disposition, s'appelle Osmocote. Alors là, il l'appelle Osmocote Max. Je ne sais pas pourquoi il est Max. Euh, <rire> en tous les cas, c'est une nouvelle conception, une formule dans laquelle vous n'avez plus de nitrate d'ammonium, vous n'avez plus certains produits qui pouvaient être contestables avant. L'Osmocote a cette particularité, c'est que ces éléments alors chimiques il faut être il faut, être, faut dire les mots comme ils sont mais qui sont des éléments nutritifs pour les plantes je rappelle quand même qu'une plante est une usine chimique extraordinaire et qu'elle ne se nourrit pas d'organique mais d'éléments minéraux donc chimiques a l'avantage de se libérer très lentement au fur et à mesure du besoin de la plante c'est des petits granulés qui sont enveloppés d'une membrane poreuse et L'avantage de ça, c'est que vous n'en mettez qu'une seule fois, que vous ne risquez pas de brûler et que vous n'avez pas de migration de nitrate puisqu'il n'y en a pas. Il y aura juste la transformation au moment où la plante le prendra. Donc il y en a... Pour les hortensias, les rhodos, les agrumes, le, il y a l'universel. Alors, c'est ça que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Il faut des engrais pour tout, mais il y a aussi l'universel qui marche pour <rire> tout le monde. Donc, tant qu'à faire pour l'universel. Souvent, il est moins cher, en plus. Il y a le géranium, euh, géranium dipladina surfignale, le rosier, l'arbuste, les plantes vertes et fleuries. Donc, on peut utiliser ce type d'engrais vraiment pour tout. Qu'est-ce que tu as en. Moi, j'ai ah, un petit coup de cœur. Non, 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 non. Ah. Mesdames, messieurs, ah. regardez-le. Oui. Cet après-midi, après, après l'émission, on va le retrouver dans un arboretum. <rire> ah Sénéa. oui, c'est vrai,
2: j'ai oublié. Non, non, en haute, haute saune, moi en Haute-Saône. Arboretum de Mayroncourt. Oui. Alors, je ne connais pas du tout. Maillroncourt-Charrette, c'est entre Luxeuil et Vesoul, et c'était auparavant un grand parc avec des pommiers. Mais en... Et j'ai d'ailleurs cueilli les pommes. Là. Bon, on a fait des ébringles, mais bon, on s'en fout. Et... <rire> et donc, en 1986, eh bien, la famille Follet, qui exploitait ce, ce, ce terrain, a tout perdu. A tout perdu, pourquoi tout a gelé Et donc, François a décidé de remplacer ses pommiers qui avaient tous gelé, parce qu'il faisait vraiment très froid époque-là, par, par des arbres, par des arbres et c'est devenu un très bel arboretum. Alors, 2000 arbres, 450 espèces différentes ici du monde entier, et
1: un magnifique Camessi paris losoniana, qui a été planté en 1900 et
2: qui aujourd'hui fait 30 mètres de haut. Oui, une belle bête. Pour la région, c'est une Alors belle -ce bête. Alors, qu'est-ce que tu, tu, vas, tu vas accompagner les visiteurs Oui, j'y suis allé pour préparer, et donc on va accompagner les visiteurs, mais on va leur parler de l'influence, parce que nous sommes très touchés là-bas en Franche-Comté par, par le réchauffement climatique, et les arbres prennent bonbon, on va dire. Ah donc bon, le pôle euh, Nord est devenu le... Euh, il s'est réchauffé un petit peu, ben oui. et je ne vais pas te faire la liste des arbres qui souffrent chez nous. Donc, on va faire le tour, justement, de cet arboretum, on va découvrir ces arbres, et on va parler en même temps de, bah, de, de, de biodiversité et de réchauffement climatique. Et ce n'est pas <rire> tout,
1: parce que si le samedi il est à l'arboretum, le dimanche il sera à Saint-Dié à la fête de printemps et à 14h il fera une conférence, vous vous devinez sur
2: quoi Sur biodynamie. <rire> <le> jardinage, <rire> au, en quelque non. sorte, <rire> jardinage <rire> au naturel. C'est bon. exactement ça, voilà. je te remercie d'avoir fait ce petit coup de pub. Bah oui quand même, hein. <rire> non mais il
1: est actif, Vous hein. bon, compte un peu
2: alors, pense-toi,
1: moi je vous préparerai les émissions des amis. Oui,
2: ouais toi tu bosses. Mais, mais tout en ligne et tout. Allez, un petit mot sur le stage de Terre Vivante. Vous connaissez Terre Vivante entre Grenoble et Gap On passe souvent des, des livres parce qu'ils sont très bien faits de chez eux. Et puis là, ben, comme le Covid est terminé, ça y est, on peut enfin reprendre les stages. Il y a d'excellents stages dans le centre Terre Vivante. Des, bon, les formateurs, formatrices, ce sont des spécialisés en jardin, en photo, en cuisine en animation, enfin des professionnels. En plus, ils ont la certification Calliope, ça veut dire que là, c'est un, un high level de la formation. Et donc, euh, on va avoir, en 2019, ils ont 82 stagiaires, 1600, 1870 heures. On peut se former sur 5 jours, mais il y a des week-ends aussi. Et donc, voilà, allez-y, allez chercher si euh, vous voulez. Vous pouvez être héberger aussi, je pense. Oui. Voilà. C'est tous les niveaux que
1: vous soyez débutant ou que vous soyez au niveau presque professionnel, vous pouvez suivre ces stages. Donc il y en a qui sont simplement pour vous faire plaisir et d'autres qui vont vous amener à une, certainement une profession une certification. Une certification, mmh. je cherchais le mot. Moi j'ai un petit coup de cœur pour une exposition qui a commencé le 2 avril dernier mais qui se poursuit jusqu'au 30 juin, donc on a le temps d'aller la voir. C'est à Saint-Martin-de-Bocherville dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges. Alors c'est assez drôle, il y a l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville à Saint-Martin-de-Beaucherville. <rires> il devait y avoir un conflit de saints à une époque. En tous les cas, cette exposition c'est sur les planques tinctoriales qui vous permet aussi de découvrir un botaniste Louis-Alexandre Dambournet dont personne n'avait jamais entendu parler ou presque, qui est né en 1722 à Rouen, et qui a réhabilité complètement la culture des plantes locales dans l'industrie de la teinture, et notamment la garance, et on lui doit entre autres des ouvrages importants comme Instruction sur la culture de la garance et la mar manière d'en préparer les racines. Il avait aussi utilisé d'autres plantes qui vont vous être présentées, ainsi que le travail d'une beaucoup plus jeune, puisqu'elle sera présente. Euh, Virginie Lagerbe donc, qui est une spécialiste autodidacte de la teinture et a constitué une teintothèque aujourd'hui et elle essaye donc de réhabiliter dans un esprit un peu naturel l'utilisation de tout ça, notamment la gaude qui sont une plante qui teint en jaune Isatis tinctoria la guède, le pastel des teinturiers puis cette fameuse garance donc si vous êtes intéressé par ce... Tout ça, bah vous allez en Normandie, ça doit être quand même assez sympa, dans la scène maritime Saint-Martin, de Boscherville jusqu'au 30 juin. Maintenant, on ne va pas aller en Normandie, on va aller juste à côté. <rire> on va prendre un petit coup à boire un petit peu d'eau ou un peu de café, comme vous voulez, pendant la petite page de publicité qui arrive tout de suite.
2: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Une question de Camille qui dit, étant complètement débutante, « Je souhaiterais savoir pourquoi, dans votre vidéo sur les salades, les jeunes plants ont été replantés à nouveau. » Alors on dit « repiquer dans
1: notre langage jardinier. <rire> Ça concerne essentiellement les plantes qui ont été semées dans ce qu'on appelle le semis en pépinière, c'est-à-dire on fait un semis soit dans une terrine, soit en pleine terre, mais au lieu de le faire vraiment dans l'endroit où les plantes vont se développer complètement, on obtient du petit plant et on le repique. Pourquoi Tout simplement pour le faire forcir, pour lui donner plus de, oui, de, de,
2: de tonus, tout simplement. Qu'est-ce que tu as à dire de plus non, Rien d'autre, c'est exactement ça. Ça lui permet d'avoir un peu plus d'air aussi, même aussi en, en l'air, pas qu'au pas qu niveau des racines, mais c'est surtout renforcer le système racinaire. Voilà, parce qu'on va recouper un petit peu le pivot. Alors, une
1: chose, bien sûr, on ne repique jamais les légumes racines, à part la betterave, mais donc les carottes, les radis, les <rire> <rire> tout ça, on ne les repique pas.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Je crois qu'on va faire plaisir à beaucoup. On n'a peut-être pas fait tout à l'heure avec la biodynamie. En tous les cas, <rire> là, avec les pivoines, je pense que nous allons être tous d'accord pour dire que c'est une plante absolument sublime, que c'est une plante que tout le monde a envie d'avoir dans son jardin et que c'est une plante qui, malheureusement, n'est pas aussi facile que ça. Elle est réputée assez... Oui, caractérielle, je dirais, pratiquement. Et certains la réussissent très bien,
2: et d'autres pas. Tu en cultives Oui, bien sûr. J'ai euh, un pied de pivoine arbustif, quelques pieds d'herbacées et euh, deux itaux. Ah oui. Bah, donc, <rire> non, il, non, a, alors, il hein. a donné le menu, là.
1: <rire> il a donné tout le voilà. menu.
2: Pivoine, genre... Genre euh, genre pivoine, paéonien Paéonien, oui. oui.
1: Qui fait l'objet aujourd'hui d'une famille spécifique pour elle, après avoir appartenu au renonculacé. Donc c'est une plante, aujourd'hui, on appelle un seul genre. Donc c'est un seul genre dans la famille. Il n'y a que paéonia dans la famille des paéoniacés. 37 espèces, 15 sous-espèces, qui, aujourd'hui, sont surtout vendues sous forme hybride. On a énormément, énormément, énormément euh, hybridé ces plantes-là. Paéonia, pourquoi
2: Paeonia, pourquoi donc Parce que le gars il a trouvé ça joli, non Ça non. devait être un botaniste qui non. avait un copain voilà. qui était euh... presque. <rire> Mais d'abord parce que Paeonia
1: en grec c'est salutaire et il y a Paeonia officinalis qui a été toujours considéré comme une plante euh, médicinale de qualité qui pouvait euh, sauver. Mais on dit aussi que c'est peut-être un hommage à Péone qui était le médecin des dieux de l'Olympe. On revient dans la Grèce antique et il existe donc cette fameuse paeonia. Officinalis, qui selon certains aurait pour ses racines la possibilité de combattre le mal de tête. Bon, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tous les cas, pourquoi pas. Donc, tu nous parlais de pivoine herbacée. On est sur Peonia Lactiflora. Quelle
2: particularité tu vas pouvoir nous dire là-dessus Pivoine herbacée, c'est très bien parce que ça s'adapte à pas mal de sols. J'ai testé pour vous, ça pousse un. Plutôt bien, c'est un peu comme un bulbe finalement, ou comme une vivace, elle repart au printemps et puis elle, elle, elle disparaît pendant l'hiver. bulbe, enfin, une racine évidemment, mais le principe c'est ça, c'est le ouais, principe des vivaces. Comme quoi. des vivaces arbaces, c'est voilà. Oui. Alors,
1: le problème de la pivoine lactiflora, c'est que ses racines sont extrêmement fragiles. Au moment où vous la plantez, il faut... Surtout pas abîmer ses racines, ne pas la planter trop profond. Elle a besoin d'être vraiment mise au niveau superficiel du sol. Et mon conseil, c'est, si elle se plaît, on n'y touche pas et on n'y touche plus. Il suffit souvent de diviser ou de transplanter une pivoine qui était sublime pour qu'après elle ne fasse plus rien. C'est la plante, à mon avis, la plus casanière qui puisse exister, Floraison mai-juin, souvent des très très grosses têtes, qu'on a pas aussi grosses que celles des arbustives, mmh. mais quand même c'est rond, c'est globuleux, plante qui fait un peu moins d'un mètre de hauteur. Les plus précoces, elles fleurissent maintenant, les plus tardives, elles vont fleurir fin, mai, euh, fin, fin juin. Pardon, mmh. Et on a parfois des fleurs très très parfumées. Le, le parfum de la pivoine est quelque chose de vraiment subtil. Malheureusement, toutes ne sont pas aussi subtil que ça. Hein. Il y en a qui sentent rien.
2: Ah carrément. Oui, oui. Et puis dans les arbustes, il y en a qui sentent rien du tout. Alors une, une petite chose, si soyez
1: patient, parce que quand vous achetez un jeune plant de pivoine, il est possible que pendant les deux trois ans qui suivent la plantation, il ne vous fasse pas de fleurs parce que encore une fois, c'est une plante qui est un peu capricieuse. Donc elle n'était pas contente d'avoir été transplantée. Elle vous le fait savoir. Puis après, ça va aller beaucoup mieux. Sol frais, humifère, bien drainé. Bon, il me dit ça pousse dans tous les sols. Je sais quand même que si vous mettez un bon paquet de matière organique lors de la plantation, c'est quand même plutôt
2: positif. Oui, euh, oui c'est vrai qu'on a un sol plutôt riche chez nous, puis un peu compact, donc ça peut aider aussi, euh, c'est peut-être peut plus facile. Tu paille. Oui, oui, systématiquement, tu le sais, et donc euh, je Elle la paille aussi, parce que non, puis ça garde. Là, dans son cas, c'est encore préférable puisque ça garde l'humidité. Ça garde mais surtout, euh, ça serait bien avec du compost, ouais. par exemple, de vraiment
1: pailler avec du compost ou du fumé, euh, pas trop, trop décomposé. Bon, après, ça sent pas forcément très, très bon. On les plante au, au soleil, mais pas dans un endroit trop difficile, trop aride, euh, puisqu'on dit que ça aime bien le, le sol frais. Et en revanche, laissez-lui un peu de place. Ne serrez pas d'autres végétaux autour, ça aime bien avoir son aise. Donc laissez au moins 50-60 cm tout autour de la plante pour qu'elle ne soit pas du tout abîmée. Un petit conseil, c'est qu'il faut pas acheter des trop vieilles plantes. Quand vous allez les acheter, il vaut mieux qu'elles aient 3-4-5 racines maximum au moment de la plantation, sinon... Un gros pied comme ça, parfois, le simple fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais de le transplanter, ne fleurira pas. Donc il y a beaucoup de gens qui disent... Ah, c'est intéressant, ça,
0: parce
2: qu'on on trouve aussi beaucoup en jardinerie des, grosses, euh, des gros pieds de pivoine oui, en bulbe. Ben, oui. ben, c'est trop tard maintenant, mais au mois de mars-avril, c'est ce qu'on trouvait. Voilà, il faut... C'est pas, pas conseillé. Alors les pivoines arbustives, en revanche, c'est
1: totalement différent. On est sur païnia suffruticosa, plante qui peut atteindre 2 mètres de hauteur, et dont certains hybrides donnent des fleurs gigantesques, des fleurs qui font 25 cm de diamètre qui sont parfois tellement grosses que cette défaut que je trouve le ah pédoncule n'est oui. pas suffisamment costaud pour les tenir et pouf, elle baisse du nez et on n'a pas vraiment l'effet qu'on attendrait ouais, il ne faut, faut pas de pluie surtout parce que Alors, c est, c est 100% d'accord hein. quand la pluie arrive sur ces très grosses fleurs vous avez du botrytis qui s'installe systématiquement, c'est-à-dire que vous voyez tous les bords des pétales devenir marron grisâtre, c'est la pourriture grise tout simplement liée à l'humidité. Donc mettez plutôt dans un endroit assez abrité, pas de soleil direct, pas trop forte gelée quand même, Ce sont des plantes qui, qui sont greffées, en revanche, quand ça se plaît, ça dure longtemps, on en connaît qu'on plus de 50 ans. Les oui, pivoines et
2: arbustives. Et quand tu dis 2 mètres de haut, oui, j'ai en mémoire une photo de ma maman devant sa pivoine, mais vraiment énorme, chargée en fleurs, c'est extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que les pivoines
1: herbacées se plantaient superficiellement, les greffées, parce qu'elles sont toutes greffées les arbustives, on doit enterrer la greffe. Donc il faut être au moins 10 cm sous la surface du sol pour que l'enracinement du, enfin du greffon mmh. se fasse, ce qui va donner une plante plus vigoureuse. On l'a expliqué ça dans le greffage des glycines que je vous conseille de regarder sur nous à la TV. C'est vraiment très intéressant. Et puis tu me parlais des
2: pivoines Ito. Oui, pivoine Ito euh, qui est une obtention japonaise, c'est vieux, hein, c'est monsieur, monsieur Ito. Oui, ouais. 1948. Et donc, lui, il nous a trouvé une pivoine qu qui pratiquait pratiquement entre les deux. Quoi, hein. oui. elle, elle est d'une part un peu rigide, mais avec les, les fleurs de la pivoine herbacée. Et il y a des couleurs assez impressionnantes. On en a une jaune, oui. mais ça, ça claque. Hein. Je peux dire que c'est joli. Il voilà, <rire> y, y a des couleurs qu'on n'avait pas sur les pivoines classiques, ouais. je dirais. Bien que dans
1: les, dans les arbustives, on a des jaunes. Et on a des orangés. Mais les hitos, elles ont cet avantage-là d'être un petit peu plus compactes que les arbustives. Et en revanche, toute la partie aérienne disparaît l'hiver comme les, euh, oui. les lactiflora. Alors, plutôt des pivoines à mettre dans des massifs de vivaces ou simplement faire un beau bosquet tout seul. Ce sont des plantes aussi qui
2: forment de très, 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 très belles fleurs à couper. Allô, Christine Christine, eh bien dommage, dit-elle que New Jardin TV n'est pas de vidéo sur le Combawa. Je suis dans le sud, le mien a donné des fruits. La première année de plantation, la deuxième année, il a gelé environ moins 4 degrés et n'a donné aucun fruit. La troisième année, je l'ai entièrement protégé d'un voile d'hivernage de décembre à mars. Il n'a pas gelé, mais n'a pas donné de fruits non plus. Je ne sais plus quoi faire, au secours Patrick
1: Bon, bah, ça dépend où elle habite, je ne sais pas trop où, où elle est. C est, c est, ça fait partie de ces agrumes, on est sur Citrus hystrix, alors très très beau, très beau hein, parce que c'est déjà un bel arbuste qui peut faire 2-3 mètres et qui a des feuilles bizarroïdes, elles sont ovales mais avec un rétrécissement central, on dirait deux ailes <rire> en fait un petit peu, et les fruits sont vraiment alors, bizarroïdes. On, on dirait des espèces de petites poires, mais toutes, euh, toutes tordues, boursouflées, ridées, vert foncé. Mais alors, où, où, où le parfum ah oui. La feuille, c'est subtil, c'est extraordinairement euh, oui, aromatique. On l'utilise d'ailleurs. La, la feuille, simplement. Mais vous mettez deux feuilles dans un, un, un curry, par exemple, et tac, ça donne quelque chose. Et sur le fruit, on n'utilise pas la pulpe, on va utiliser essentiellement le zeste. Et là aussi, on a quelque chose de très parfumé. Le problème de combava, c'est que c'est une plante tropicale. On en cultive, par exemple, beaucoup à La Réunion, originaire de Malaisie, de Nouvelle-Calédonie, d'Asie du Sud-Est. Donc il faut au moins une quinzaine de degrés pour que la plante se développe, et surtout, jamais, jamais de gel. Le combava, c'est mmh. une plante frileuse. Donc, vous allez être obligé de la cultiver en pot, et dans un endroit, avec une véranda l'hiver, etc. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre, parce qu'elle me dit, mmh. moins 4 degrés, il a pas dû aimer. Donc... <rire> oui. Bon, simplement protégé d'un voile d'hivernage de décembre à mars, il n'a pas assez chaud. Voilà, je peux vous dire, Christine, votre combava n'a pas assez chaud. Donc mettez-le dans l'endroit le plus possible chaud. Alors une serre, il n'y a que ça, parce qu'à la maison, il ne va pas non plus vraiment aimer. Maintenant, on va aimer déguster notre petit café ou un <rire> petit chocolat pendant la page de publicité.
0: planter planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Il est certain, mes amis, qu'en cette période... On profite du jardin, mais pour en profiter, il faut également y travailler un petit peu. Alors je sais que Roland ne dit pas qu'il y travaille, il s'y amuse, mais il oui. va essayer de nous amuser sérieusement en vous disant tout ce
2: qu'il faut faire pendant la semaine à venir. Et je crois qu'il y a du boulot. Oui, il y a plein de boulot. Donc je vais commencer par finir le paillage. Pourquoi je te disais la semaine dernière qu'il y avait encore des trous que j'ai comblés avec des vivaces, etc. Donc là, maintenant, on est au complet. Maintenant, s'il y en a un qui s'en va, c'est qu'il a crevé. Donc toi, l'ensemble de ton jardin est paillé. Je, oui, j'ai encore un, une petite faille dans le système, mais j'espère je, y remédier rapidement. D'accord. Oui, et ça c'est important parce que vraiment il y a une vraie différence et surtout si l'été s'annonce très chaud, ça sera bien efficace. La serre, euh, tous les jours, tous les jours il va falloir l'aérer. Aéra aération oui. euh, pour oui. éviter la condensation qui risque d'apporter oui. maladie. Et l'excès de chaleur parce que si on a très chaud, les hauts vents n'y suffisent pas et donc on sait qu'au-dessus de 34 degrés le pollen peut sécher, etc. Bon, c'est pas bon pour les récoltes mais vraiment aérer, ça, ça sera euh, le plus important et tu commences à récolter quelques trucs. Oui, 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 bah, les salades, les radis, c'est parti. Bah, les radis, oui, parce que là, ça se renouvelle. Donc là, on est peinard pour les radis, euh, donc c'est bien. Mais les, les salades, oui, oui, c'est par, parti, mon kiki. On commence à avoir de belles... Enfin, euh, bah, ça fait un petit bout de temps, mais là, euh, ça continue, ça s'amplifie. On mange de belles salades. Alors... Toi, tu as semé des haricots, on aurait pu commencer un peu plus tôt, même si le haricot
1: est quand même un légume frileux. On l'oublie souvent, c'est un légume d'origine Amérique du Sud, donc c'est
2: une plante qui a besoin de chaleur. Là, tu sèmes encore maintenant par expérience, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir sur un sol trop froid. Et donc, il euh, a fallu renouveler les semis parce qu'on a voulu anticiper. On est comme tout le monde, ah, vivement qu'on vivement qu plante. Là, on attend maintenant vraiment. Normalement, c'est Sainte-Sophie, euh, c'est la fin du mois de mai, parce que le sol est bien chaud. Et là, on a des chances d'avoir quelque chose de cohérent. Et, et tu associes euh, l'esthétique avec le gustatif, avec un haricot à rame que tu aimes particulièrement. Oui, le, le velours, il est alors il est bon d'une part, mais il est très joli. Le oh. violet il est violet oui va euh. enfin, un peu teinté de violet il fait, des, il fait des pousses des machins qui sont monstrueux pas un fil rien ouais. ça produit assez régulièrement si on fait bien attention de ne pas arracher les fleurs hein, parce que tu sais il y a des bourrins qui viennent mais qui disent ah, attends laisse, je vais te cueillir les haricots <rire> ils rachent tout avec et les fleurs aussi donc il euh, y a ça et, et, et l'an dernier on l'avait mis sur un tuteur rond tu sais les tuteurs droits avec des arrondis euh, qui sont euh, supportés par le tuteur central et ça fait très joli c'est très retombant euh, on peut donc. des tipis oui c'est ah, ça ah ben oh, voilà oui. C'est le mot que je cherchais. Mmh. <rire> Donc on va faire euh,
1: plantation aussi, les tomates maintenant, toi tu les mets dehors. C'est vrai que... On... On peut ne pas être trop pressé. Pour le... On en a parlé la semaine dernière, mais là, bon, ça vaut le coup. Alors, tu, tu me dis de les planter dans les trous. C'est quoi, les trous Dans les mais endroits tu, où tu veux... toujours,
2: là, là où, voilà. nous, maintenant, je passe mon paillage après. Alors dans, dans... Je te disais que j'allais chercher, euh, il y a quelques semaines, euh, des vivaces. Mais il y a aussi les tomates, les tomates en trop qu'on va... Ça prend, prend de la place, ça, quand même. Hein. Oui, ça prend de la place. Alors, surtout, si on les laisse, comme ce sont des, des tomates cerises, on les laisse toutes seules, hein, sans tuteur. Tu ne mets pas de tuteur, oui, c'est ça.
1: Toujours... Le minimum. Oui, oui,
2: moi, on bon, en fait. L'aubergine, <rire> le poivron, même dans la région de Vittel Alors, on a eu des déboires à l'extérieur parce que le cycle de vie est trop court. Donc, maintenant, on essaye de plutôt les mettre dans la serre. J'ai essayé à l'extérieur. Euh, J'ai d'ailleurs euh, testé une aubergine blanche, ronde. Oui jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais.
1: C'est ah. une
2: catastrophe. Non mais donc les, les aubergines blanches au départ c'était pas du tout
1: destiné à être consommé. C'était surtout des plantes ornementales et puis on l'appelait la plante à œuf d'ailleurs. Oui c'est ça. Et puis tout d'un coup on s'est dit bon voilà ça intéresse les gens, on va leur faire des hybrides
2: nouveaux etc. Mais ah, on a peut-être le... un peu oublié. le Sur le paquet, je voudrais pas dire la marque, mais sur le paquet il est dit, attendez, vous allez vous éclater avec cette aubergine blanche. Ah, bon là a... on, on a... est
1: mal tombé. A... Peut-être que t'as pas eu assez de soleil aussi. Hein. Mmh, euh, ouais, peut-être. Faisons-en entièrement en
2: serre, peut-être. Mmh, Ressaye. Mais bon, est pas prêt de réessayer
1: celui-là. Non, ah. il n'en veut pas. Bon, <rire> il il en veut pas. Donc, vous allez arroser les plantes de la maison. Toutes les plantes en pot, ça, c'est très important. Ne les laissez pas se dessécher. On peut déjà diviser les artichauts, la menthe, le thym, l'estragon, enfin, toutes ces plantes un peu aromatiques. Et puis, il y a un truc que je vous conseille, bon, ébourgez les tomates déjà, hein, c'est tout ce qui ah ouais. part sur les côtés, la quick quick on va enlever. De même que les dahlias, si vous voulez, des belles grosses fleurs, on peut le faire sur les dahlias. Et puis, moi j'aime bien mettre, comme on a un jardin ombragé, des bégonias tubéreux dans les massifs, et notamment des massifs de terre de bruyère, c'est le moment de les planter. Nous allons aller où? Oh, jusqu'en Inde aujourd'hui <rire> ah ouais. avec
2: euh, le surf de notre ami Roland. Oui, un surf euh, avec un, un, un nom accouché dehors. C'est Répur Shatisgarh. Euh, donc, c'est en Inde. C'est au même niveau que Calcutta. Et c'est madame Nea Chauda, euh, qu'on retrouve aussi avec un autre pseudo qui s'appelle Fabulous Shots. Et là, là c'est impressionnant parce qu'elle a 8700 publications, 29 000 abonnés. Il y a du monde. Et là, les photos. Alors, il n'y a pas les noms de ce que c'est, etc. Parce que ce n'est pas ces photos. J'ai été regarder
1: parce que j'étais intéressé. Ah, oui. Et en fait, elle cherche... C'est une sorte de documentaliste,
2: on va dire. Oui. Elle cherche les jolies photos qui lui plaisent sur l'Internet et elle les met. Ah non, mais là, là... Mais il y en a de partout et il y a de tout et puis, et puis c'est impressionnant hein, J'étais marqué, il y a une araignée qui est en train de manger une mouche c'est vraiment, euh, là, là, on s'y croirait il euh, y a des gouttes d'eau sur fond de fleurs rouges enfin il y a des photos qui sont Alors elle fait un sacré boulot en tout cas elle fait hein. un sacré boulot et elle est très honnête parce que le nom de chaque
1: photographe est indiqué. Quand vous cliquez sur la photo, oui. elle vous indique d'où vient la photo, etc. Donc c'est une sorte d'encyclopédie euh, photo euh, magnifique. Euh, et oui, bah d'ailleurs, fabuleuse shot, ça veut tout dire. Et des... c'est pas mal du tout. Alors moi, j'ai des fabuleuses peut-être <rire> livres, quand même. Découvrir, Ah oui, si, c'est quand même bien. Enfin, ça, oui, mais... Découvrez les abeilles sauvages de Monique Berger chez Delachaux et et au C'est. Regardez les images. Cette femme, elle est hyper talentueuse, et elle a une patience et un travail, elle a, elle a passé un temps pour faire ça, c'est pas nos abeilles sur une ruche, là, attention, hein. on est sur des abeilles sauvages, faut déjà les trouver, faut prendre le temps de les repérer, travailler, c'est formidable, c'est un livre vraiment je crois qu'il est unique en son genre. On avait, déjà pré... Pré... Pardon. On avait déjà présenté un livre sur les abeilles sauvages, mais pas avec une qualité iconographique comme ça. Et là, franchement, moi, je me suis régalé 600 photos inédites. donc. Elle nous raconte quand même comment vivent ces abeilles, comment elles se reproduisent, est-ce qu'elles sont dangereuses pour nous ou pas Que se passe-t-il la nuit Où est-ce qu'elles sont euh, Où est-ce qu'elles vivent en hiver, au printemps Quel rôle joue-t-elle, évidemment, dans le cycle de la vie, de la biologie C'est génial. Ça s'appelle donc « Découvrir les abeilles » Abeilles sauvages. Je tire un immense chapeau à Monique Berger, qui est son auteur et qui est la photographe. Regardez ça, les insectes sont en vol, ils sont en gros plan. Il y a, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et c'est vraiment très, très beau. Elle n'a pas évidemment travaillé sur toutes les espèces, parce que je vous rappelle, il y a mille espèces d'abeilles sauvages que l'on rencontre en France. Mais je pense que personne d'entre nous n'a jamais vu ces insectes-là aussi près et de façon aussi belle un autre livre extrêmement intéressant, plus savant, plus complexe, sans doute, d'approche, ah. voilà, ah. avec, avec des dessins de Monsieur Francis Allais, qui est un dindrologue, un botaniste réputé, très connu, qui a une manière très particulière, très personnelle de faire des dessins, et des dessins botaniques. Et là, on rentre dans le monde des lianes. Alors, on pourrait croire, sous ce titre, d'avoir un livre sur les plantes grimpantes. Alors, bien sûr, ce sont des plantes grimpantes. Non, ce sont vraiment les lianes de la forêt tropicale qu'elles, quand je dis elles, ces deux dames, Annick Schnitzer-Le Noble et Claire Arnold, vont vraiment avoir travaillé pour savoir quel est leur rôle écologique, pour savoir comment elles s'adaptent au biotope, comment elles colonisent aussi les endroits, parce que les lianes dans certaines forêts c'est ahurissant. On est aussi sur l'écologie puisque le livre va évoquer les relations des lianes avec les arbres, avec les animaux, même avec la société humaine, puisque il y a des lianes qui ont soigné, qui ont nourri, qui ont même réussi à être utilisé dans la construction, donc vraiment, vraiment, on a un livre complet, et peut-être parfois un peu complexe, mais franchement, si vous vous intéressez à cet univers-là, si vous voulez s'y voyager au bout du monde, parce que là on est dans les pays tropicaux, vous avez ce livre chez Actes Sud, il s'appelle Éloge des lianes, Annick Schitzer, le noble Claire Arnold, ça coûte 32 euros, c'est un livre de bonne bibliothèque.
2: Alors une question de Michel, Michel E. Je viens de voir dans l'une de vos émissions que l'on pollinisait des plantes sur des falaises vierges en utilisant un hélicoptère. Cela ne pourrait-il pas contribuer à faire disparaître d'autres insectes, comme le papillon dont vous parliez, qui sont, qui sont fondamentaux pour l'écosystème euh, On devrait réfléchir sur l'interventionnisme humain, souvent trop présent, avec ses bonnes ou ses mauvaises intentions
1: – Mais euh, évidemment, elle a raison, mais on ne va pas deviser, parce que là, il nous faudrait trois émissions coup sur coup pour <rire> parler de tout ça. Est-ce que l'on a le droit ou pas de faire ceci, de faire cela Est-ce que l'homme est gentil Est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il est mauvais est que... On peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais le fait est là, et le f... le... dire on pollinise des plantes sur les falaises vierges avec un hélicoptère, c'est parce qu'on veut protéger la plante dans son milieu. Et est-ce que c'est l'homme qui a fait disparaître les insectes qui le pollinisait Peut-être ou peut-être pas. C'est pas simple de répondre à des choses comme ça. L'important, c'est de prendre conscience de la capacité qu'on peut avoir. Et je pense que c'est fondamental. C'est notre responsabilité d'être pensant et peut-être trop dominateur, je veux bien l'admettre, mais on a la capacité aujourd'hui de sauver des espèces qui, sans ce regard-là, ou sans ces moyens-là, disparaîtraient. Alors, pourquoi pas le faire,
2: bon sang Voilà, moi, c'est mon avis. Après, je vous dis, on peut deviser des milliers d'années là-dessus. Oui, oui. Et toi oui, non, mais par rapport euh, je pense que la réflexion, c'est par rapport à, à, à dire, c'est peut-être que juste pour un petit papillon, on en sort un hélicoptère, euh, c'est une comparaison euh, peut-être tarifaire, et, et, simplement. Et, et quand on
1: empêche <rire> de construire un immeuble qui aurait abrité X familles dans un endroit, parce qu'on a découvert un vieux, euh, héri, euh, pas hérisson, mais un vieux hanneton euh, dont on ne <rire>
2: supposait plus la présence, euh, c'est la même chose, bon... Oui, l'important, comme tu l'as dit, c'est de prendre conscience que notre monde est important et que si on peut le protéger d'une manière ou d'une autre, eh c'est l'essentiel. Mais sachez aussi que l'interventionnisme humain fait de très belles
1: choses. Par exemple, si les amateurs de plantes et jardiniers n'existaient pas, la plante qui s'appelle Tecophilae cyanocrocus, qui est une merveille absolue, c'est un très très beau sort de crocus, n'existerait plus que trois hibiscus mauriciens aurait totalement disparu. On les a réintroduits dans la nature. C'est la même chose pour le cheval de Freswalski, le bison d'Europe, le condor de Californie, le lynx pardel, le guépard qui est pratiquement condamné et qui va sans doute résister, enfin subsister, grâce à nous. Donc, on est parfois mauvais, mais on est aussi parfois bon. On peut être destructeur, mais je pense aussi que notre prise de conscience a des actions positives réussies.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers
1: j'avais envie vraiment de vous parler de cette plante-là, parce que pour tout le monde, elle évoque des choses extraordinaires. De quoi je veux parler, c'est de l'emblème de la plante carnivore, à savoir la dionée, la dionée gobe-mouche, ou pour les anglais, Venus flytrap, c'est-à-dire le piège à mouche de Vénus. Ça piège plus d'ailleurs des fourmis que des mouches, mais c'est, il faut le savoir, la plante aujourd'hui qui est la plus qui est la plus étudiée, sur laquelle on essaye en permanence de découvrir des choses, et on en découvre. Histoire, nous sommes le 2 avril 1759, et un botaniste amateur irlandais qui s'appelle Arthur Dobbs, cofondateur quand même de la Royal de Dublin Society, et qui, à l'époque, gouverne la Caroline du Nord, écrit à un membre de la Royal Society de Londres, qui était une sorte de chasseur de plantes et qui pourvoyait les collectionneurs européens en plantes exotiques, il décrit une plante et qu'il appelle « catchfly sensitive », c'est-à-dire mmh. donc la plante sensitive qui attrape les mouches. C'est la première description qu'on connaît. À l'époque, personne n'imagine qu'une plante peut être carnivore. Des spécimens de ces végétaux-là, sont envoyés à un grand botaniste qui s'appelait John Bartram, à Philadelphie, et qui est le premier botaniste d'origine 100% américaine. Il reçoit ça, il la plante, mais c'est minuscule, la ce n'est pas une grosse plante, ça ne l'intéresse pas vraiment. Près dix ans après la lettre d'Arthur Dobbs, là on est le 6 juillet 1768 exactement, un excentrique allemand, un collectionneur de plantes complètement euh, azimuté, William <rire> Young, arrive à Londres avec des plants de cette dionée. Et il les donne à un autre botaniste de l'époque très célèbre, qui était bibliothécaire du Kew Garden, le grand jardin de Londres, qui s'appelle Daniel Carl Solander, auquel on a attribué une plante géniale qui s'appelle le Solandra, une liane qui fait des fleurs comme ça, et lui, il réussit la culture. La plante fleurit en août, donc un mois plus tard, et Solander la décrit et crée le genre d'Ionea. Mais il avait d'autres chats à fouetter, puisque le 26 août, il embarquait sur l'Endeavour avec James Cook pour aller visiter oh oui. les mers australes. Plus classe. Et c'est alors qu'un « vulgaire » entre guillemets marchand de draps londonien, mais qui était un naturaliste amateur, John Ellis, décrit la plante le 3 septembre 1768 sous le nom actuel la Dionée Dionéa Muscipula et ce fameux nom Venus Flytrap. Et il envoie sa description dans une lettre à M. Carl von Linné.
2: Ah bah on tu peut, penses, ne peut, on peut tout. pas passer <rire> à côté.
1: Et ce John Ellis était quand même pas mal malin parce que dans sa lettre Adeline, il émet quand même l'hypothèse que la Dionée attrape des insectes pour s'en nourrir. Et c'est totalement iconoclaste à l'époque. Imaginez qu'une plante puisse se nourrir d'animaux vivants. Personne n'admet ça. Pas pour des régions religieuses. Enfin, pardon, plus pour des régions oui. religieuses que politiques ou scientifiques. À l'époque, il fallait mettre les hommes, les animaux, les plantes, chacun dans leur boîte, si je puis dire, et personne ne pouvait interférer. Donc, l'inné, il dit, c'est « miraculum natura », c'est-à-dire le miracle de la nature, point final. C'est vrai qu'elle est bizarre, elle bouge et tout ça, mais bon. Et c'est le fameux Diderot, Denis Diderot lui-même, qui, dans ses éléments de physiologie, conclut « Voilà une plante presque carnivore ». On est à l'époque, en 1775-1780, et il faudra attendre plus d'un siècle, en 1875, pour que Charles Darwin, dans son livre « Insectivorous Plants », donc les plantes insectivores, fait un chapitre entier sur la plante qu'il appelle à l'époque « One of the most wonders in the world »,« Une des plus grandes merveilles du monde ». Et là, il explique le processus de la nutrition carnivore. Il ne le démontre pas. Il l'explique, il l'a compris, il l'a vu. Mais il faudra attendre le XXe siècle avec toutes les découvertes qu'on a fait derrière, des explications beaucoup plus scientifiques. Donc, pourquoi la référence à Vénus Pourquoi la Dionée Dionée, dans la mythologie... S'écrit Dioné Dionée, D-I-O-N-E. Il n'y a pas de E ah oui. derrière. C'est la déesse mère de la vie et de la mort et qui est la fille de Zeus, de Dieu suprême. Donc, pourquoi Je ne sais pas trop, même si le nom d'espèce qui, qui signifie en latin « souricière » et le nom de Dionée est une référence à Vénus. Parce que le, la fille de Dionée et de Jupiter était Vénus. Donc, Dionéa muscipula, ça serait peut-être la souricière d'Aphrodite, la souricière de Vénus. Bon, ouais. là, ça devient très empoulé. De, sur ces noms-là, on ne sait pas toujours bien. En tous les cas, il faut savoir que c'est une plante monotypique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule espèce dans le genre Dioné, Dionéa muscipula. Vous ne pouvez pas vous tromper. Famille des droséracées, dans lesquelles on n'a que des plantes carnivores, dont les droseras et les aldrovanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une plante soit
2: considérée comme carnivore Alors, carnivore, c'est déjà exagéré, c'est insectivore. Il faut qu'elle soit dans un milieu un peu pauvre, parce qu'il faut qu'elle ait complété sa non. bouffe. Pourquoi on ah, peut dire qu'elle est carnivore Parce qu'elle va réussir à avoir un piège qui permet de choper des bestioles. Ça, ça serait une plante piège.
1: Mais pour qu'elle soit carnivore, il faut qu'elle soit capable... Qu Elle digère. Eh oui, oui Il faut qu'elle soit capable de la digérer. Et qu'elle tire bénéfice de ses victimes en utilisant comme nutriments et bien simplement des organes, des éléments de sa victime. C'est le fils, d'ailleurs, de Charles Darwin qui, est le premier, a mis en évidence que la plante digérait vraiment sa victime. Dionéus vit aux états unis sur la côte est, en Caroline du Nord, on l'a dit, et du sud également, sol, comme acide. tu viens de dire, voilà. ouais. très pauvre, très ouais. acide, généralement dans les tourbières, dans ouais. les marais. Donc c'est une petite plante rigolote qui vit vraiment au ras du sol avec son feuillage en rosette, qui est le plus souvent allongé. On a un pétiole plat assez épais, et puis à l'extrémité, on a une feuille... Plié en deux, on a ah oui. l'impression, avec des cils verticaux. Et quand on a un peu d'imagination, on voit vraiment l'expression du piège à loup. Ah ce oui. piège à mâchoire <rire> qui va se refermer sur sa proie. Et c'est exactement ce que fait la plante. À partir du moment où un insecte pénètre à l'intérieur de la feuille, ou du moins du corner, enfin de, de cette double feuille, il est en danger de mort. Mm. Il ne va pas être pris systématiquement. Pourquoi il ne va pas être pris systématiquement
2: Il ne faut pas qu'il bouge. Si, si, il peut bouger. Eh ben, attention, il ne faut pas qu'il touche les petits poils. là. Exactement. Eh oui. Mais ah. pas tous. Il y a quelques
1: poils sensitifs au milieu de poils complètement inertes. Ah, la garce. La, ah. la garce, si tu veux, mais en même temps, l'insecte a une petite chance.
2: <rire> tu parles. <rire> S'il ne touche pas le bon poil, ouais. il va sortir, indemne. C'est un champ de mine, quoi. En ouais. revanche, si jamais
1: il touche ce qu'on appelle le trichome, c'est dire ce poil sensitif, en un dixième de seconde, pas un centième comme il a été écrit parfois, un dixième c'est déjà beaucoup, tac, ça, ça se
2: referme. Et ça, c'est impressionnant pour une plante. La vivacité d'action. Voilà. Alors, on pourrait expliquer
1: en long, en large et en travers, parce que ça a été extrêmement étudié. Comment se fait le processus C'est un processus, on va dire, quasiment électrochimique, à savoir qu'il y a un passage d'eau à travers les cellules par osmose qui va entraîner eh bien tout simplement un gonflement à un certain endroit qui va créer le mouvement. bon Je ne vais pas le détailler, ce truc-là, parce que c'est assez compliqué et puis ça apporte rien vraiment à la chose. Ce qu'il faut savoir... C'est que l'intérieur des lobes de la feuille est très coloré. C'est des anthocyanes, donc des pigments rouges, qui vont être attractifs. Il y a une couleur un peu de chair aussi. Les mouches oui. peuvent venir là-dessus. Et il y a des glandes qui sécrètent à la fois un liquide un peu sucré qui va donner envie aux insectes de venir, mais en même temps ce sont des fluides digestifs. Et une fois qu'il est piégé, eh bien l'insecte va être complètement absorbé. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'une fois le piège refermé, ça déclenche chez la plante une production de protéines et d'enzymes qui vont aider la plante à assimiler cette proie. Et ce liquide très acide, presque comme ce que l'on a à l'intérieur de notre estomac, qui est libéré par des glandes, agit comme un solvant. La plante va être complètement nettoyer... Euh, pardon, la, 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 la bestiola <rire> va être liquéfiée, elle va devenir dis, quasiment disparaître. C'est pas comme dans le Népathèse dont on avait parlé où il y a une urne dans laquelle il y a aussi des, des éléments nettoyeurs, des bactéries et aussi des petites araignées, choses comme ça. Non, là, la plante, elle va tout absorber et ce qui est vrai, qui n'est pas terrible, la victime, elle, elle n'est pas digérée tout de suite. Elle va être suffoquée, elle va être quasiment un peu écrasée, et en même temps enveloppée par ces fluides visqueux qui vont commencer à essayer oh. de l'avaler, la... oui, de, de, de mais comme un insecte n'a pas de poumon et qui respire par la peau, bah dès qu'il va être complètement enveloppé par ça, bah il s'étouffe, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment beaucoup de chance, effectivement, d'en ressortir. Le processus est relativement long, Lorsqu'une feuille s'est refermée, elle va mettre entre deux et trois semaines à digérer entièrement sa proie. Alors, ça dépend de la taille de la proie. Et une plante est capable de digérer jusqu'à une dizaine d'insectes au même moment. Et même, parfois, il y a deux insectes dans le même piège. Ça <rire> peut arriver. Souvent, quand c'est des fourmis... Bon, si la plante mange de trop elle fait une sorte d'indigestion et elle finit par mourir. Donc, ne jamais nourrir soi-même, ça déionner. Ah oui, il y a des gens être... qui mettent des petits bouts de viande. On ne pas de de bah, viande, oui. on ne met oui. pas de charcuterie, <rire> enfin ce que vous voulez. Donc, c'est une plante qui a développé ce mécanisme d'évolution absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, bon, on sait que c'est une plante dont on n'a pas encore été jusqu'au bout de la connaissance. Parce que, notamment, on essaye de comprendre... Comment cette fermeture se fait aussi rapidement mmh. Donc, on sait que c'est une montée d'eau dans les, dans les cellules, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas aussi évident. Donc, on sait également qu'il y a des structures moléculaires particulières qui entrent en jeu, etc. Il y a des récepteurs de température, du toucher. Oui, c'est très complexe, en fait. hyper complexe, mmh. c'est hyper fabuleux, c'est passionnant. C'est une plante... Mon seul conseil, et ça sera pour le mot de la fin, si vous essayez de la cultiver, surtout, jamais la moindre goutte d'eau de ville, la plus petite trace de chlore à l'intérieur de l'eau la fait crever, elle devient toute noire, hein, c'est simple. Quand vous avez une Dionée qui a ah, les feuilles qui sont toutes noires, c'est simplement que la plante, vous l'avez arrosée avec de l'eau qui ne convient pas. Donc eau de pluie, eau de pluie et eau de pluie et ça sera la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, nous sommes toujours très contents de vous préparer ça, d'essayer de vous divertir, de trouver des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire et puis de vous donner les conseils pour réussir aussi votre jardin. Roland,
2: merci beaucoup. Merci à toi Patrick, on merci à vous. On se retrouve
1: la semaine prochaine. Ouais. Notre ami à la technique, il s'appelle Stéphane et il nous fait un son vraiment super. Miguel, Toujours très, très attentif à ses caméras. et si, il, est vrai, il a vraiment une véritable régie devant lui. Et est notre expert matériel. Et puis, nous étions sans ma petite jardinière, qui est appelée à d'autres tâches, mais qui est hyper importante, avec notre petite perle que je n'oublie pas. On vous embrasse. On vous dit bon jardinage. Passez une super semaine. À la semaine prochaine. Et bienvenue, bienvenue au jardin, au jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy